0: Hej! Välkommen till Aftonbladet Utrikes. Jag heter Jenny Ågren. Jag har som alltid med mig Nivet Davoud. Hallå! Hej, hej, hej!
1: Mår du bra? Ja! Härligt! Jag är lite förkyld. Ja. ja. Det är också jubileum för vårt eh, ett år sedan både du och jag fick eh, covid-19.
0: Lägligt till att USA-valet ägde rum som vi skulle jobba med. Ja, ja. precis. Så därför tar vi revansch på det nu och pratar om USA i veckans avsnitt av Utrikes. För ja, det är ju så. Det var precis ett år sedan som Joe Biden valdes till president i USA. Det har sedan dess varit ett omtumlande år för amerikanerna. Till en början blev Biden någon form av frälsare efter åren med Donald Trump vid rodret. Men det här året så har Joe Bidens väljarstöd minskat rejält. Två av orsakerna till att folk börjar tappa förtroendet för presidenten är dels pandemin men också hur USA lämnade Afghanistan efter 20 år. Vi minns alla kaosenerna från landet och terrorattackerna i slutet på augusti. Och det som händer i USA just nu är att det har varit guvernörsval. Och det har varit en hel del som har hänt kring de här valen som kan få följder för presidentvalet 2024. Den stora snackisen är att en republikan Glenn Youngkin vunnit i delstaden Virginia. En stat som Joe Biden i presidentvalet förra året vann med 10 procentenheter. Det här kan betyda att det blir svajt för Biden vid nästa presidentval. Och under tiden så har också Donald Trump stått och hoppat vid sidan av. Och nu börjar man på allvar spekulera i om han kommer ställa upp igen. Låter det här lite stökigt och kromligt. Nej,
1: det är ingenting som inte vi kan reda ut i alla fall. Nej,
0: eller hur? Så vi ska försöka göra det i det här avsnittet. Och vi ska också ringa upp vår korrespondent i New York, Emily Svensson, för att fråga hur läget är och hur folk ser på de här valen. Och Trump. Det här är alltså Aftonbladet Utrikes, det är den 4 november, nu kör vi. Ni vet, mm. varför är gubernörsvalet i just Virginia så viktigt?
1: Ja, alltså det här blir ju verkligen en eh, temperaturmätare för presidentvalet. Eh, det har ju liksom varit som en fight mellan Joe Biden och Donald Trump egentligen. Eh, båda har kampanjat för sina respektive... partikamrater och som du sa så vann ju Joe Biden Virginia med 10 procentenheter för bara ett år sedan och det var ju för att han lyckades locka väljarna i liksom förorter, alltså medelklassförorter att de gick över till demokraterna och det var, det var ju på det sättet som han vann också i flera andra delstater och nu då så har man ju sett att Glenn Youngkin Han verkar liksom sno tillbaka de här, eller snor de här väljarna. Eh, och därför är det ju så himla eh, intressant att Virginia som har varit eh, dominerat av demokraterna eh, nu då får en eh, republikansk eh, guvernör.
0: Men det blev ju också otroligt tajt i delstaten New Jersey. Men det slutade till slut på... målsnöre med vinst för demokraterna.
1: Mm, det var supertight, Alltså, too close to call mm. som, som det heter i USA. Mm. Men sen då så var det demokraten Phil Murphy som, som vann guvernörsvalet där. Och han blev också faktiskt omvald, men som sagt med väldigt knapp marginal. Och det är ingen guvernör som har blivit sedan 70-talet. Men Det här säger också någonting om läget just nu, för där vann Joe Biden, jag tror att det var med 16 procentenheter, så att det, han gjorde ju en superbra liksom, valkampanj och valvinst där, så man ser New Jersey som också demokrat. tung Men nu då så har liksom republikanerna verkligen gett en, eh, en rejäl match i den delstaten också. Mm.
0: Men vad betyder det då att Glenn Junking har vunnit i Virginia?
1: Ja det här är verkligen intressant tycker jag för att eh, Junking har gått en riktig balansgång får man nog säga. Eh, Han är ju republikan och då måste man eh, numera förhålla sig till den förre presidenten Donald Trump. Eh, och han har liksom eh, gjort det här på ett sätt som vartenda så här, statsvetare och analytiker fått nästan glitter i ögonen av. För att han har... Uh, absolut hylla Trump men uh, han har till exempel inte nämnt honom i sina tal han har absolut inte gått liksom hela vägen och, och skanderat de här uh, ramsorna, stoppte stil och, och sagt det som Trump har sagt om att det var valfusk som gjorde att han inte vann presidentvalet 2020 Så att han, han fick det bästa eller man ska säga av Trump det vill säga hans, hans anhängares röster men han fick också röster från republikaner som eh, kanske inte liksom älskar hur mycket Trump fortfarande styr det republikanska partiet så det är någon slags gyllene medelväg här eh, och dessutom eh, nu har vi bara pratat så här strategi mm. men det är ju också väldigt intressant vilka frågor som han drev under valrörelsen eh, att han tog liksom upp skolfrågor ganska mycket så här hur ras och könsfrågor lärs ut i skolorna och det här är också en fråga som verkligen bubblar i USA liksom, ja, man brukar slarvigt kalla det för ett slags liksom kulturkrig och sen så förstås också corona har han ju också tagit upp men det, det som har stuckit ut mest är just det här med skolfrågorna och föräldrars liksom inflytande i skolfrågorna. Så det har varit väldigt intressant.
2: Mm,
0: och president Joe Biden han har ju varit ute och flugit lite i Europa här under tiden det har varit den valen. Han landade ungefär samtidigt som valresultatet kom in. Hur har hans reaktion varit på det här nu då?
1: Ja, alltså det här blev ju faktiskt ett, ett slag i ansiktet på, på Joe Biden för han sa faktiskt bara dagen innan att eh, Terry McAuliffe, alltså demokraten i Virginia eh, att han skulle vinna, han sa det ganska självsäkert också. Eh, och det, ja, det är inte jättekonstigt att han sa så eftersom han vann Virginia för bara ett år sedan. Eh, och det var ju just det här liksom att... Han hade de här människorna i förorterna ganska säkert tänkte han väl då. Men det han valde att göra i alla fall Joe Biden efter att ha landat från klimatmötet i Glasgow var att lite, lite kan man säga skifta fokus. Han höll en presskonferens om att man har godkänt nu vaccinering mot covid-19 för barn i åldrarna 5-11 år. han fick ju såklart frågor om det här eftersom det är en, ändå blev ett så pass viktigt eh, val liksom. och då eh, så sa han att ett väldigt så här, Joe Biden-aktigt svar liksom, väldigt såhär eh, pussel och lite strategi och sådär och politik liksom att ingen guvernör i Virginia har någonsin vunnit när han eller hon tillhör samma parti som den sittande presidenten så att han valde liksom att ta det lite ovanifrån istället för att eh, kanske gå in på det här eh, det faktiska detaljen liksom att man har förlorat så ändå stort liksom
0: han var så här han bara la. la, la, la ja, jag ni. vill inte höra men, liksom, ja.
1: men sen var han också, han försökte också styra in det på att eh, det här är liksom ett, eh, en, ett tecken för det demokratiska partiet, att vi måste få saker gjorda, vi måste produce for the American people som han sa, alltså det här är ju ett sätt att och, och skynda på sina partimedlemmar i kongressen- att, att det här, de här olika åtgärdspaketen som han har eh, föreslagit- eh, att det måste de måste få igenom i kongressen. Eh, han sa också att folk är upprörda i USA just nu- för att det pågår en coronapandemi. Att eh, priserna på till exempel bensin har gått upp med det. Så att han, ja, han försökte lite så rikta sig mot lösningar kan man säga-
0: Så där då ska vi ta och snacka med Emily Svensson som är vår korrespondent i New York. God morgon. Hallå Emily. Nej men hallå och god morgon. Du, hur säger du att snacket har varit efter det här valet nu då?
2: Ja men det här var ju helt klart ett slag i magen på demokrater. Nu har de en del självrannsakan att göra. Det var ju en förlust i guvernörsvalet i Virginia, en delstat som demokraterna länge vunnit och Biden vann enkelt i presidentvalet som nu är där det är republikanst rött i guvernörsvillan. Det var en överraskning för många och på andra sidan vattnet från där jag sitter i New Jersey där Biden också vann med 16 procentenheter för ett år sedan, där var det länge överraskande jämnt lopp men där... Det med liten marginal sen gick till demokraterna. Så det här borde få veckaklockorna och ringa för demokraterna på högsta volym. Man såg i det här valet mycket som en temperaturmätare som visar lite vad folk tycker om Bidens första år. Och här tror man att presidentens dåliga popularitetssiffror också har smittat av sig. Men... Jag ska också nämna att i Virginia så har det mycket också handlat om den här heta frågan hur mycket föräldrar ska ha att se till om i skolorna och så kallad critical race theory som blivit den senaste brandfacklan i kulturkriget i USA. Så kort och gott, det folk snackar om, vissa ställer sig frågan om det är dags för demokraterna att trycka på panikknappen.
0: Ja, för man undrar ju det, vad kan det här resultatet innebära nu då för kommande val?
2: Ja men det är oroväckande för partiet inför mellanårsvalet 2022. Där det partiet som annars vunnit makten i Vita huset ändå brukar ha oddsen emot sig redan. Um, så det här skulle kunna bli en slags manual för hur man kommer att driva kampanj inför 2022 och presidentvalet 2024. Um, I Virginia ville ju uh, göra republikanerna lite till en slags mini-Trump som ett skräckexempel för att locka demokratiska väljare. Och undersökningar visade att det inte funkade så bra utan det var mest frågor om ekonomi, jobb och utbildning som lockade mest. Och där var republikanen drivande, särskilt i skolfrågan, och snodde åt sig många oberoende förortsväljare. Så han listade ut lite hur man ska navigera i det här kniviga Trump-landskapet, där Trump både kan locka och avskräcka.
1: Ja, men det här är ju så himla intressant med Glenn Junkin då, alltså han som blev vald till guvernör. för republikanerna för han hade ju en väldigt eller liksom en annorlunda inställning till Trump precis som du nämner alltså han tog emot Trumps stöd men lyckades ändå på något vis hålla avstånd till honom och att Trump också gick med på det vad, vad sägs det om det? är det här liksom det nya framgångsreceptet för andra republikaner inför just mellanårsvalet?
2: Ja men det kan verkligen bli en skiss för hur republikanerna ska göra. Han lyckades ju som du säger hålla Trump lite på armlängdsavstånd så där Och han rörde sig bara i skuggorna. Eh, och på så vis lyckades han också få många oberoende väljare eh, som kanske är avskräckta annars av Trump. Men frågan många ställer sig och jag ställer mig också är hur väl de kan... Fortsätta göra den balansakten eh, med Trump. Eh, Trump kunde ju till exempel inte hindra sig från att skicka ut vissa uttalanden om fake news. Att det var perversa som sa att han och Janken inte gillar varann. Så om Trump hade kunnat live-twittra, vilket han inte kan för han är avstängd. Hur hade det sett ut då? Och nästa år... Om man har sin Twitter-klon, eh, Truth Social, kan det förstöra den taktiken? Eh, Trump drivs ju mycket av att synas och höras, som vi vet, eh, så kommer de kunna fortsätta övertyga honom om att verkligen hålla sig i bakgrunden. Ja, man undrar ju lite nu
0: hur det snackas om Trump. För det har ju ändå varit så de här dagarna. Han har ju stått och hoppat av lite glädje vid sidan av. Men hur snackas det då om Trump ett år efter att han har lämnat presidentposten?
2: Jo ja, men en hel del ändå skulle jag säga. Han har ju trots allt ett hjärngrepp verkligen om republikanska partiet. Många spekulerar, kommer han ställa upp eller inte i nästa presidentval, skulle det, vad skulle det betyda för Biden eller demokraterna? Han syns ju till viss del i nyheterna för man utreder genom en kommitté i kongressen vad som skedde 6 januari och där försöker Trump blocka den här kommittén från att få tillgång till papper som kan avslöja vad han gjorde före, under och efter stormningen. Jag tror inte så många generellt har ändrat uppfattningen om Trump. Gillar man honom så gör man det fortfarande och vice versa.
0: Du var inne lite på hans nya sociala medieplattform Truth Social. Hur går snacket kring den då? När, när, när den är på gång till nästa år?
2: Ja, inte så mycket snack bland allmänheten ännu skulle jag säga. Den kommer smyglanseras för några utvalda denna månad, tror jag. Och sen lanseras på allvar i början av 2022. Um, en del experter som jag pratat med dömer ut den redan på förhand. Och säger att sådana här plattform som kretsar kring en enda person eller en särskild fråga har sällan lång levnadstid. Och i början var det ju vissa säkerhetsbrister där personer ändå kunde komma åt sajten och skapa en Trump-profil med en grisbild och en Mike Pence-profil. Men vi får se. Många Trump-väljare som jag har pratat med håller ju med honom och hans allierade om att Big Tech censurerar konservativa röster. Så hans följe kommer garanterat hoppa på.
0: Du pratade lite om det att Trump har ju det här starka greppet kring det republikanska partiet. Hur mycket säger, pratar man om att han fortfarande har det och att det kommer påverka kommande val?
2: Men, väldigt mycket. Alltså många dansar ju fortfarande efter Trumps pipa skulle jag säga i partiet och är rädda för att stöta sig med honom. Många spekulerar ju i början om Den här inre striden i partiet, kommer Trumpismen stå på sig eller kommer man vilja gå vidare och ha en mer tra traditionell kandidat, ställa sig bakom Liz i falangen. Men eh, ett år in så är det ju tydligt att Trump har ett grepp om gräsrötterna. Han har eh, djupfryst fältet till eh, presidentvalet, alltså vilka andra kandidater som kunde, skulle kunna tänka sig att ställa upp Um, tills han själv är tydlig med om han kommer göra det eller inte um, Kanske kan det vara så att han vill vara mer än bakom kulissernas snubbe Inom partiet där han får vara lite kingmaker Och republikanerna då åker till Mar-a-Lago för att kyssa ringen och få hans välsignelse
1: Ska vi förklara bara lite vem Liz Chainier? är?
2: Ja just det Eh, dotter till eh, före detta vicepresident Dick Cheney och hon eh, var ju en av dem som röstade för att eh, ställa Trump inför riksrätt och hon har ju kritiserat Trump eh, väldigt tydligt om och om igen.
1: Så kan man säga att det är två läger liksom i republikanska partiet, Liz Cheney-lägret och Trump-lägret lite
2: Ja men det kan man säga lite grann men än så länge så är det ju tydligt att Liz Cheney lägret är rätt litet. Alltså, det är inte många som i alla fall öppet vågar, vågar ställa sig bakom den delen av partiet. Donald Trump snackar ju fortfarande
0: otroligt mycket om att han blev bestulen på valet 2020 och att det var valfusk. Många av hans anhängare följer ju med och hakar på det. Men vad säger han själv nu då om att ställa upp i nästa presidentval?
2: Ja men han har ju tisat folk ett år nu och låtit dem suga på den karamellen. Alltså han hintar om och om igen- För att liksom motta jubel på de här stora Trump-rallysen. Men säger aldrig något fullt ut. Till exempel Jim Jordan, senator från Ohio, och nära Trump-allierad som jag träffade på CPAC i början av året. Och frågade redan då samma sak. Han fastnade ju på en inspelad video i september där han sa Nu är Trump redo att gå in i fighten och ställa upp. Och han är... så trött på alla galenskaper i Afghanistan så nu är det på gång liksom. Då gjorde folk sig lite beredda. Och sen fick man veta att han anställt personal i viktiga nyckelstaten Iowa och lanserar den här Truth Social men nej, han har inte gått ut med det ännu. och jag pratade med Trump's före detta rådgivare här om veckan, Jason Miller som nyligen hade träffat Trump på en golfrunda. Eh, och han är ju i princip 99% säker på att Trump ställer upp. Han säger att han hörde på honom när han pratar. Eh, andra statsvetare har pratat med om, er, om detta är oense. En del tror ja, allt pekar på det. Andra säger nej. Trump älskar showen var i rampljuset- men inte att styra- Oavsett så är de rätt överens om att Trump kan vänta länge med att vara tydlig om han ställer upp eller inte för att eh, han har redan ett känt namn, han har lätt att få kampanjpengar, ingen kommer direkt våga utmana honom eh, så han kan göra det sent helt enkelt. Vi får se helt enkelt
0: om han ställer upp, han är ju 75 år idag, han skulle alltså vara 77-78 då när han... eventuellt ställer upp igen. Vi får se helt enkelt, Emily. Ja, den som lever får se. Ja. Tack snälla du för idag. Tack själva. Men okej, okay, ni vet. Vad tror du då? Kommer Donald Trump ställa upp igen?
1: Vet du vad, jag tror att han kommer hålla oss på halster ända tills han själv har bestämt sig. Jag tror att han, han vaknar och känner lite olika varje dag och, och det är ju rätt långt kvar så att det är väl inte så himla konstigt. Men jag tror att han älskar den här rollen som han har nu förutom då att han inte får uttrycka alla sina känslor på Twitter. Men just det här att hålla på halster och liksom kunna påverka från sidan, jag tror att han gillade det nästan lite mer än när han liksom styrde... en av världens största mm. demokratier
0: mm, Jag läste också att Melania inte var så jätteförtjust över att komma tillbaka till Vita huset
1: Nej, och hon är inte den enda i så fall presidentfrun som inte skulle tycka att det var en eh, kul idé Jag minns eh, Michelle Obama eh, när Barack Obama fick frågan om han inte skulle ställa upp igen så sa han att då kommer eh, Michelle att skilja sig från mig om jag mm. skulle göra det
0: Men det är intressant ändå hur Donald Trump verkligen påverkar republikanerna från sidan. Hur är det med demokraterna nu? och Biden ett år efter valet?
1: Ja, de, de har ju det också lite kämpigt, eller man ska säga. Alla inom republikanerna kanske inte, kanske inte tycker att det är så kämpigt med en, en Donald Trump. Liksom. Men um, demokraterna, de har ju liksom... Det är alltid svårt att sitta på styrande position men de måste ju på ett sätt också fortsätta förhålla sig till Trump och det de märker nu är att eh, McAuliffe till exempel i eh, Virginia han får ju rätt mycket kritik nu för att han eh, försökte liksom jämföra Junkin med Trump och det räckte ju uppenbarligen inte eftersom han förlorade. Men eh, dessutom så, så, som sagt, vi, Joe Biden kom ju hem Från Glasgow till det här liksom förödande resultatet och även om han inte ville sträcka sig så långt att säga att det här valresultatet också har påverkats av hans presidentskap så är ju det här verkligen ett tecken på att demokraterna bör få panik för att det är mellanårsval om ett år och, och det här säger någonting om hur det kan gå där. Och siffrorna.
0: är ju riktigt dåliga för Joe Biden.
1: Ja, dessutom. Alltså, om det inte var jobbigt att komma hem från Glasgow till det här så har han säkert drömt rätt mycket mardrömmar om det här med de här approval ratings. Alltså, idag så tycker ju 42% av amerikanerna att Joe Biden gör ett bra jobb eh, jämfört med 55% när han eh, började som president. Eh, och det är alltså... Det lägsta approval rating som någon president har fått i modern tid. Förutom Donald Trump. Han fick 37% vid, den, vid ungefär samma tidpunkt. Så det är ju absolut inte kul för Nej. Joe Biden just nu.
0: Sen har vi varit inne lite på eh, orsaker till varför de här siffrorna och förtroendet för Joe Biden är så lågt just nu. Bland annat med pandemin och
1: det som hände i Afghanistan. Det har inte varit ett lätt år helt enkelt för Joe Nej. Biden. Nej, alltså det har liksom varit flera motgångar. Samtidigt, sen, sen var det verkligen så att han sågs ju väldigt mycket som en frälsare på något vis när han, när han började som president och det var nog många som röstade på Biden för att de, de såg just de här stora motgångarna som behövde på något vis få en, en lugnare lösning alltså jag tänker framförallt då på coronapandemin och där gick det ju till en början rätt bra eller riktigt bra för Joe Biden han lovade till exempel snabb vaccination mot covid-19 och, och liksom satt upp mål som han hela tiden slog om hur många som skulle vaccinera sig men nu går det ganska sakta med vaccinationsviljan det är ganska stora fält av människor som är helt enkelt vägrar att vaccinera sig och smittan ökar delta-varianten dominerar i USA och smittotalen är höga sen har vi det här enorma kaoset när USA skulle ta, dra sina trupper ut från Afghanistan. Det var ju också en sån där sak som Joe Biden verkligen skulle visa att han var den lugna inte liksom kaosiga Trump utan det skulle vara ordnat tillbakadragande och så blev det ju kaos och katastrof och terror och attacker och amerikanska soldater som, som dödades mm. Och på det så kan man också notera att, att det går inte jättebra ekonomiskt för USA den senaste tiden. I alla fall inte som det gjorde i våras liksom, när, när, under Trumps lite så här glory, eller under Bidens glory days. Liksom. Men var det
0: också då för att man började öppna upp samhällena efter pandemin?
1: Ja, men delvis eh, liksom, så kunde man ju se då att tillväxten eh, ökade på grund av det. Eh, och fler sig i arbete och så där. Och nu så ökar liksom, priserna på... på varor och det har blivit mer inflation och, och ekonomin är en väldigt viktig fråga för amerikanerna. Nu är den, nu liksom över trumfas den av coronapandemin men den är, det är en väldigt viktig fråga annars.
0: Man kan säga helt enkelt att smekmånaden är över för Joe Biden.
1: Ja, definitivt. För det var ju som sagt det här med att rätt många pustade ut eh, Och kanske framförallt efter, alltså precis innan Joe Biden eh, svor sig in som president så hände ju den här ä, hemska stormningen av kapitolium. Och väldigt många kände nog att herregud vilka, vilken tur att inte Donald Trump blev omvald. Och nu liksom kommer Joe Biden och, och lugnar stämningen men också reparerar mycket av den skadan som Trump... Alltså många menar det, inte alla förstås, men många menar ju att Trump hade orsakat mycket skada att han till exempel hade förstört relationer med rätt mycket allierade eh, ja, runt om i världen, alla de här avtalen som han lämnade Parisavtalet om klimatförändringarna, de har eh, Joe Biden tagit i USA in igen. Eh, han har börjat förhandla med Iran om kärnenergiavtalet, alltså att, att Iran inte ska skaffa kärnvapen helt enkelt. Eh, och nu är han liksom klar med det kan man säga. Eh, nu är det tillbaka på lite sådär lugn och ro då, förutom förstås coronapandemin. Men nu måste han börja regera liksom på sina egna meriter och där går det ganska kärvt för honom för han har fått igenom till exempel några stödpaket apropå coronapandemin men inte sina mer större och långsiktiga reformpaket som han verkligen har velat få igenom och verkligen ja, gått till val på mm,
0: Du menar till exempel infrastrukturpaketet?
1: Ja, precis. Det är ett av de eh, paketen som man vill försöka få igenom i kongressen och handlar om att rusta upp vägar, broar, järnvägar. Alltså det är rätt mycket infrastruktur i USA som är rätt kass, om man får säga så. Eh, och där såg det ut att gå ganska bra faktiskt ett tag. För han fick stöd av republikaner i kongressen. Och det såg ut som att det skulle kunna tas igenom det här paketet. Men då istället eh, så, så blev det inom demokraterna som striden började tas. En ganska högljudd vänsterflank som... lite så här passa på kan man säga och vill eh, då få igenom saker i det andra reformpaketet, det sociala reformpaketet. Eh, och de här två ska liksom, de ställs liksom emot varandra och det har blivit förhandling och det har gjort att Biden har fått förhandla om och sänka summor och lite sådär. Så, så att det är rätt kantstött just nu och det är det här som, som Biden menar att nu måste vi liksom, vi måste se det här Virginia-valet bland annat som en eh, en hint om att vi måste göra saker för folket nu. Vi måste få igenom de här paketen för att de ska se att vi gör någonting. Liksom. Man kan inte luta sig tillbaka och sitta stilla. Det
0: inte. Nej. Men du, nu har ju precis varit guvernörsval om ett år. Är det mellanårsval? I Sverige, då har vi val vart fjärde år. Så ja. varför behövs de här mellanårsvalen i USA?
1: Just det. Alltså det är ju, USA är ju eh, jättemånga delstater. Till att börja med. Så att det ser ju lite annorlunda ut än i Sverige. Men det är alltså ett jätteviktigt val mellanårsvalet där man väljer sina liksom delstatsrepresentanter till de två liksom kamrarna i kongressen. Så att ena då representanthuset där väljer man om alla ledamöter och sen till senaten, där väljer man en tredjedel så att det inte blir liksom att man måste välja supermånga. Men ja, det är lite motsvarande kan man säga, vårt riksdagsval, om man bara gör det väldigt, väldigt förenklat för att, så att alla hänger med.
0: Mm. Och så, vad kan då komma att hända i årsvalet?
1: Ja, men det är ju det här som alla börjar titta på nu. För det här var ju en, ett startskott kan man säga. Ehm, och det, jag menar, om utvecklingen fortsätter så här eh, då kan det bli så att demokraterna som i dagsläget har Eh, kontrollen i, i båda kongressens kammar, alltså både i senaten och i representanthuset, de kan ju förlora den majoriteten om, om det fortsätter se ut så som det gjorde i Virginia men kanske lite också i New Jersey att det inte alls är så självklart att demokraterna har ledning där. Eh, liksom om man applicerar det här med att det har svängt så himla mycket i Virginia där, där Biden som sagt vann med 10 procentenheter då eh, ser det ut som alltså enligt modelleringen och sådär som att republikanerna tar eh, majoritet i alla fall i representanthuset och då blir det ju väldigt svårt för Joe Biden att få igenom politiska reformer som till exempel det här eh, de här olika åtgärdspaketen eh, och sen eh, som Emily också nämnde så Blir det här ju också en temperaturmätare för presidentvalet 2024? Beroende på hur det går i mellanårsvalet så kan man ana till stor del hur delstaterna kommer att rösta också i presidentvalet.
0: Mm, 2021 har varit ett omtumlande år, 2022, det kan hända vad som helst då också. Så vi får ja, vi se helt det tyckligt. är nog
1: mycket huvudverk för Joe Biden just nu ändå.
0: Ja men vad tror vi då om framtiden för Joe Biden den närmaste kanske?
1: Ja, men det är väl kanske ändå på sin plats att konstatera att det är ju faktiskt fortfarande ett helt år kvar. Eh, det kan hända ganska mycket, men att det här verkligen är en veckaklocka Joe Biden behöver liksom få ordning på coronakrisen och det kan han ju såklart inte göra helt själv. Det är ju en global kris men är åtminstone för USAs del och det var väl därför då som han valde att hålla den här presskonferensen med fokus på covidvaccin. Men sen också det här med inflationen och tillgången på varor och det här är ju två rätt stora frågor som, som kan liksom gå... Man vet inte om det går åt rätt håll eller om det går åt fel. Det går liksom inte att säga på förhand. Så att mycket återstår liksom att se. Men skulle han få igenom de här åtgärdspaketen som vi har pratat om då kan det absolut vara ett sätt att vända trenden för honom. Men sen så finns det också rätt mycket annat som kan hända som kan påverka populariteten. Nu har vi inte pratat så mycket om de senaste händelserna med abortlagstiftning till exempel i USA. Men det är ju också en fråga som... som som puttrar tillsammans med det här som vi nämnde, liksom kulturkrigsfrågorna. Eh, och högsta domstolen ska till exempel ta upp ett eh, abortfall nästa sommar, eh, och det kan i sin tur påverka hur domstolen ser i stort på aborträttigheterna. Så det kan också bli frågor som som seglar upp. Och där har ju då Junkin eh, liksom öppnat en dörren lite till den typen av frågor, så det kan också bli Eh, viktiga frågor i både mellanårsvalet men också eh, sen i presidentvalet. Så att det är mycket som vi inte riktigt vet än. Vi mm. får eh, kolla noga i vår kikare.
0: Ja, det känns ju också ganska skönt att inte
1: veta vad som kommer att hända i framtiden. Ja, men det är väl det som är lite spännande med just framtiden. <laughs>
2: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
0: $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month slows. Full terms at mintmobile.com. Kanske. Vi kanske också får återkomma till abortfrågan. Den är otroligt intressant. Absolut. ni vet vet du vad? Vi är klara för idag. Vi är tillbaka med nytt avsnitt nästa vecka om alla håller sig friska och krya. Mm, inshallah. Mm. Följ oss gärna i din poddspelare så missar du inte när vi kommer ut med ett nytt avsnitt och du kan alltid läsa mer om alla olika val i USA på Aftonbladet.se. Nu säger Jenny Ågren och Nivet Davud Tack för idag. Slut för
1: idag. Hejdå. Hejdå.
0: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet.